0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Un peu de silence, s'il vous plaît. Alors, je me rappelle d'un temps où je pensais beaucoup de mal des free-to-play. Bon déjà, c'était bizarre ce truc, des jeux gratuits, sans pub, auxquels on pouvait jouer tant qu'on voulait sans payer un centime. Sauf si on le voulait, payer un centime ou plus. Forcément, il y avait un piège, quelque part. Je ne savais pas trop où, mais comme dit l'adage, si vous ne payez pas, vous n'êtes pas le consommateur, vous êtes le produit en train d'être vendu. Et puis, et puis, bah, aux alentours de 2007, 2006, 2007, je sais plus, je suis tombé dans Panglia. C'était un jeu de golf coréen free-to-play renommé Albatros 18 dans un premier temps pour l'Occident. Et j'y ai joué des dizaines d'heures, voire plus, beaucoup plus. Oui, j'ai une passion refoulée pour les jeux de golf. Allez-y, jugez-moi. Bref, ce modèle économique qui a grandi en Asie a eu vite fait de se répandre partout dans le monde, avec les succès qu'on connaît aujourd'hui comme Candy Crush, Clash of Clans, League of Legends, Hearthstone ou plus récemment le Fire Emblem Heroes de Nintendo. On reviendra sans doute sur les différents types de free-to-play à l'avenir, mais on va se concentrer aujourd'hui sur le modèle économique. Il y a deux raisons pour lesquelles un free-to-play est gratuit pour la plupart des joueurs. La première, c'est bien sûr l'absence de barrière à l'entrée. On peut essayer le jeu sans aucune contrainte. Il suffit qu'une pub soit bien foutue ou qu'un ami nous en dise du bien ou qu'on tombe dessus par hasard dans le store. Et on peut y passer bah, cinq minutes, juste pour voir, sans engagement. Et puis, bah, si on accroche, on peut passer plus de temps, faire partie intégrante de la communauté du jeu. La deuxième raison, moins évidente, bah, c'est qu'il faut des pauvres pour que les riches puissent se sentir importants. Oui, on pourrait penser à première vue que le but d'un free-to-play, c'est d'attirer suffisamment de monde pour qu'un petit pourcentage finisse par payer et finance la totalité de la production. Bah, c'est l'idée, en effet, mais la réalité est bien plus impressionnante. Effectivement, ce petit pourcentage existe, entre 1 et 5% selon les jeux. Mais ceux qui financent vraiment les free-to-play sont ceux qu'on appelle les baleines. Une étude réalisée au mois de février 2016 sur 20 millions de joueurs et 40 jeux free-to-play montre que 1,9% des joueurs ont payé avec de l'argent réel durant le mois. Ce qui est cohérent avec ce que je disais plus tôt. Mais le plus surprenant, c'est que près de la moitié des revenus générés venaient de 10% de ces derniers. En résumé, 0,19% des joueurs représentent près de 50% des revenus de l'industrie du free-to-play. Et encore, c'est sans compter sur, sur toute la galaxie des jeux gratuits financés par de la publicité. Pourquoi bah Pour des free-to-play. 0,19%. C'est complètement dingue. En fait, les free-to-play fonctionnent très exactement sur le modèle des casinos. C'est d'ailleurs de là que vient le terme de baleine. Ce sont de très gros joueurs qui représentent aussi la moitié des revenus des établissements de jeu. Et pourtant… Les casinos servent à boire gratuitement à tous les joueurs, même ceux qui misent tellement peu pour que ce soit vraiment rentable. Alors, dans les casinos comme dans les free-to-play, à quoi ça sert tous ces joueurs gratuits Edouard Castronova, professeur d'économie à l'Université d'Indiana, est un spécialiste de l'économie des jeux en ligne. Et dans un article publié en décembre sur le site Gamasutra, il explique que ces joueurs gratuits sont un élément essentiel du modèle économique, car ils constituent l'environnement social. À quoi bon être un VIP dans un casino vide À quoi ça sert d'être en haut du classement d'un free-to-play sans joueurs Castronova explique, je cite, « sans les joueurs gratuits, les baleines n'ont personne à impressionner et à qui parler ». Mais dans ce papier, il va plus loin, beaucoup plus loin. Castronova part du principe que l'automatisation, la robotisation et l'intelligence artificielle vont exclure toute une partie de la population du monde du travail. Il n'est pas le seul à le prédire et ça risque d'être violent. Les conducteurs de véhicules, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont devenir avec les voitures automatisées On sait que la révolution industrielle a créé de nouveaux types d'emplois, elle a envoyé tout le monde à l'usine. Mais aujourd'hui, ça va vite, ça va très vite. Et les capacités des systèmes automatisés pourraient bien diminuer le besoin même de main-d'œuvre. Et alors même que le système dans son ensemble va produire plus de richesses, ce qui est toujours le cas quand on automatise, les inégalités vont exploser. Bon, si bien sûr on continue sur le même modèle qu'aujourd'hui, seules trois catégories s'en sortiront. Ceux qui possèdent les machines, ceux qui savent les faire fonctionner, et ceux dont l'activité ne peut être réalisée que par un être humain. Et bah, ben les autres. On en fait quoi? Ben parce qu'il faut bien qu'ils se nourrissent quand même. Sinon, c'est le bordel. Ils pourraient, bah, ben, je sais pas quoi, moi, se révolter par exemple. Revenons donc aux jeux vidéo. Castronova en est persuadé, les éditeurs de free to play vont finir par payer les joueurs pour établir une communauté prête à accueillir les baleines qui auront les moyens, elles, de payer très 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 cher. Selon lui, c'est une évolution logique de ce qui se passe depuis quelques années. Pour Edouard Castronova, d'ici 5 ans, les premiers jeux proposant des avantages financiers aux joueurs, comme des objets virtuels qu'il est possible de revendre contre de l'argent réel, verront le jour. D'ici 10 ans, le modèle se sera installé et certains joueurs réussiront à vivre, mal évidemment, du maigre revenu issu des jeux vidéo, et d'ici 20 ans, bah le fait de jouer pour gagner sa vie sera accepté socialement. Ça fait pas vraiment très envie tout ça, voire pas du tout, mais c'est loin d'être une anticipation complètement farfelue. Et si les golf farmers chinois sur World of Warcraft qui passaient leur journée à récupérer des pièces d'or qu'ils revendaient plus tard aux joueurs occidentaux n'étaient que les précurseurs d'un mouvement plus global L'évolution technologique est si rapide qu'elle finit souvent par imposer elle-même un modèle de société qui façonne tous les débats publics. Même des sujets comme le changement climatique n'y échappent pas. Edward Castronova conclut à ce sujet avec une question qu'on finira peut-être par se poser. Mais au fait, quels sont les besoins en énergie pour que 5 milliards de personnes sans boulot soient heureuses dans leur fauteuil confortable équipé d'un casque V le produit en train d'être vendu. À la semaine prochaine.